0: Velkommen til Lyt med Jordmoren Jeg hedder Jette, og jeg er jordmor I dag skal vi høre noget om kærlighed og vær. Og til at fortælle om det, har jeg, er jeg på besøg hos Lea Giveskov, som er jordmor på Skibe sygehus. Og uh, Lea,
1: først så synes jeg, at jeg gerne vil høre noget om, hvad er at for noget? Jamen øh, vea, det er jo faktisk en sammentrækning af livmormuskulaturen. Øhm, fordi måske skal man starte med at snakke om, hvad, hvad er livmoren egentlig? Øh, og livmoren, det er en glat muskulatur, ligesom rigtig mange andre ting. Vores tarme er også glat muskulatur, og det er de muskler, vi ikke kan kontrollerer direkte vores øh, arme og ben. Dem kan vi beslutte os for at bevæge direkte med, med vores vilje. Det kan man ikke helt på samme måde med glatmuskulaturen, som, øh, som livmoderen blandt andet er. Men vi kommer lidt ind på, hvordan man kan påvirke det indirekte og skabe gode forhold for, at, øh, at værene kan, kan få de bedste betingelser for at arbejde. Øh, de fleste stifter nok bekendtskab med, med vejerne eller i hvert fald med sammentrækning af livmoren, når de har menstruation. Inden man overhovedet er gravid, så er der nogen, der oplever muren eller kramper i forbindelse med, at de har menstruation. Og det er sådan set det samme, der sker. Det er, at livmuren den trækker sig sammen for at afstøde slimhinden, der er bygget op i løbet af en cyklus. Og man kan godt sammenligne det lidt, bare at være typisk er lidt kraftigere, og man mærker det mere fordi de gør et større stykke arbejde. I takt med, at barnet vokser, så vokser livmoderen også, og den første form for vejr, man typisk stifter bekendtskab med, er plukkevejrene. Og de er til for at træne livmormuskulaturen til det her kæmpe stykke arbejde, den skal lave, når den når til fødselstidspunktet. Nogle oplever deres plukkeværer, og andre de ved ikke, at de har haft dem. Selvom alle har dem i løbet af graviditeten. Øh, og nogen har rigtig mange. Og mærker dem tydeligt, at livmåren spænder op og bliver sådan hård. Det er tit den måde, det beskrives på, at man kan mærke, at maven bliver hård. De gør ikke nødvendigvis. De gør i de fleste tilfælde ikke ondt. Og de, øh, og de laver heller ikke et stort stykke arbejde andet end at træne livmåremuskulaturen. Men... Øh, vi skal måske lige snakke lidt om, hvad det egentlig er, der så gør, at plukkevejer går over til at blive ved. Fordi øh, plukkevejer, de træner livmormusturen, men de gør ikke, at livmormunden åbner sig, som er det, vejerne skal gøre. Og det er derfor, vi skældner, men i virkeligheden er det det samme, der sker. Det sker bare i kraftigere grad, når fødselen går i gang. Så det her, vi øh, skal snakke lidt om. Det fedeste hormon, hvis du spørger de fleste jordmødre, øh, oxytocin, Og det har mange måske hørt om som kærlighedshormonet, øh, fordi det er et sindssygt smart hormon, som har en masse fede effekter i vores liv, også ud over fødsel. Det kommer vi lidt tilbage til. I forhold til fødsel, der øh, er der et tidspunkt, hvor lidt teknisk at progesteron, Øh, falder i slutningen af graviditeten. Oxytoxin bliver ved med at stige i løbet af graviditeten, men bliver holdt lidt nede af progesteronen. Når progesteron så falder i slutningen af graviditeten, blandt andet derfor, så får oxytoxinen overtag og lov til at udfolde øh, sine sin kunskaber.
0: Oxytoxin og progesteron, det er begge to hormoner, eller hvad?
1: Ja, det er det. Progesteron er ligesom sådan klassisk set det gravitetsbevarende hormon, og oxytocin er det, der skal få barnet ud øhm, i form af vejr blandt andre egenskaber, den har. Så man kan sige, at i, øh, i løbet af graviditeten får oxytocin ikke lov helt til at dominere så kraftigt, som det gør i slutningen af graviditeten, når fødslen går i gang. Man bruger også progesteron til, hvis der er nogen, der er i risiko for at gå i for tidlig fødsel, kan man også bruge det som en behandling for at bevare graviditeten.
0: Okay, Lea. så jeg forstår det sådan, det er et rigtig hårdt og fint sammenspil mellem nogle hormoner og, og kroppen, der udvikler sig.
1: Ja, lige præcis. Og det kunne vi tale meget mere om. Men det, som oxytocin så gør, når man, når man er gået i fødsel, det er, at øh, i takt med, at Fødslen skrider frem, bliver oxytoxinen også boostet af, at øh, nogle santeceller nederst i livmoderen og i skeden bliver stimuleret til at lave endnu mere oxytoxin, så hverne vil i løbet af fødslen sandsynligvis blive kraftigere og kraftigere, så de laver et øh, større, større stykke arbejde, hvilket er mega smart, for det er det, der skal til for, at vi får åbnet livmormunden, så barnet kan komme ud og få skubbet barnet længere ned i skeden og til sidst i samspil med moren pressede barnet ud så der er mange faktorer der spiller ind på at man kan føde sit barn, men en ting er sikkert, det er at man kan ikke føde vaginalt uden vær. Den eneste måde man kan føde uden vejer, det er ved kejzersnit. så det er en meget væsentlig del af det at skulle føde sit barn øhm, når livmoderen den trækker sig sammen rundt om barnet, så skubber den ligesom fra og barnet længere ned. Så livmormuskulaturen presser barnet fra og ned mod livmormunden, samtidig med, at livmoren krænger sig ud over barnets hoved. Så først åbner livmormunden sig, og så skal vævet i skeden give sig. Der er mange, der tænker, at det der med at være åben, hvor mange centimeter man er åben, det er skeden, der er åben, og det, det er livmormunden, der åbner sig. Og det er det, vi måler efter. Og vi måler mange ting, ikke kun centimeter, men det er det, der er nemmest at forholde sig til. Men også blødheden af vævet, og der har oxytoxin også en stor rolle i i den udningsproces.
0: Ja, det er jo faktisk magisk med sådan en livmormund, fordi livmormunden, der åbner sig, det er faktisk også, der sædcellerne kom ind, dengang barnet blev undfanget. Så jeg har altid syntes, det er jo sådan en lille port til livet. Øh, men jeg vil lige spørge dig efter, Lea, når du nu så står på en fødestue, og du som jordmor ved, at oxytoxin, det er et vigtigt hormon, som skal hjælpe livmoderen med at lave vejr. Hvad, hvad gør du som jordmor på fødestuen, for at øh, oxytocin får
1: den plads, det skal have? Ja, nu siger du jo, hvad jeg gør på fødestuen for at øh, fremme oxytocin. Man vælger jo i Danmark selv, hvor man med føde hen. og der er jo stadig få procent, der vælger at føde derhjemme. Og det skal man selvfølgelig også tænke over, når man, når man skal være et sted, hvor der er trygt, for det er faktisk det, der er mest afgørende for, at oksytoxin den kan få lov til at arbejde. Så det, der fremmer oksytoxin, og som jeg kan gøre som jordmor, om det er hjemme eller på en fødestue, det, det er blandt andet altså, det er alle sensorne. Så vi er ekstremt påvirkelige over for produktion, men også over for at hæmme vores oksytoxin. Det vil sige, alt hvad der er behageligt, det er medvirkende til at skabe. Så behagelig berøring, massage tryghed i forhold til at vide, hvad der skal ske. Jeg gør rigtig meget ud af kommunikationen i forhold til forudsigelighed, i den her meget uforudsigelige begivenhed, som er noget af det eneste, vi ikke kan skrive ind i vores majlandkalender, hvornår kommer til at foregå, eller hvordan kommer til at foregå, eller hvor lang tid det kommer til at tage. Men det der med, at man har nogle små bider af tid fremadrettet, hvor man kan vide Hvad der skal ske, for eksempel at øh, inden for den næste halv time, der skal du ud, nå ud at tisse, og så kan vi undersøge øh, igen og se hvor meget der er sket. Så forholder de sig til den næste halv time, og ikke til de næste 24 timer, som potentielt er det, fødslen kommer til at tage. Så det er en måde, det er ligesom at tale til vores hjerne, øh, og det er også en populært, og lidt provokerende sagt, at det vigtigste organ i, øh, i en fødsel, det er faktisk hjernen og ikke livmoren. Øhm, og det kan man jo så tænke lidt over, men det tror jeg i særdeleshed gør sig gældende for os mennesker, fordi det både er vores fordele og øh, vores forse og vores udfordring, at vi har en så stor hjerne, især i fødselsammenhæng. Så den skal man værne om, og den skal man tale til i fødslen, øhm, for den kan rigtig meget. Det handler også om øh, lyssætning for eksempel. Man kan regulere på lyset. Mange øh, synes, det er rart at have sådan lidt hulefornemmelse, fordi det skaber en tryghed med lidt dæmpet belysning. Der er også rigtig mange, der lukker øjnene, og det gør man helt automatisk for at nedsætte en sådan øh, så man kan koncentrere sig om de hver, der er.
0: Ja, jeg har jo faktisk sådan et lille yndlingsoxytoxin boost, og det er faktisk fodbad. Der er næsten ingen mennesker, der ikke godt kan lide at få et fodbad. Og det er i hvert fald noget af det, man kan gøre selv. Måske når man har vejret derhjemme. Det er at få et varmt fodbold.
1: Fodbold. fodbad er sin kæreste. Ja, det er nemlig rigtig vigtigt at omgive sig med nogle gode mennesker, når man skal føde. Fordi tryghed er så afgørende for, hvordan man lever vejr. Så den fødselshjælper, man har med til sin fødsel. Og tit vil det jo være ens partner, men... Der er også nogen, der vælger at have deres mor med, for eksempel hvis, deres, øh, hvis de får barnet alene, eller hvis de har en partner, som er rigtig bange for fødsler. Fordi det vi teknisk kalder spejlneuroner, det er sådan set et godt eksempel på, hvordan oxytocin kan blive hæmmet. Fordi hvis man er sammen med nogle mennesker, som skaber en utryg atmosfære, i kraft af, at de selv er bange, så kan det meget nemt smitte den fødende, til os at spejle sig i de omgivelser og de mennesker, der er omkring dem, til også at blive bange. Og når man bliver bange, så udskiller man meget adrenalin, og adrenalin, det hæmmer oxytocin Og så er det, man laver dårlige vejer. Et, øh, et godt eksempel, som lige aktuelt har været oppe i den øh, jordmorddebat, der kører for tiden, er en fødende, der, skal, der har vejr med få minutters interval, som skal flyttes til et hospital, der ligger en times kørsel derfra. Og hun beskriver, at fra at hun fik den besked, til hun var på det næste sygehus, der havde hun en vejr. Og det er jo et øh, skoleeksempel frisk fra fad på, at angst, stress, utryghed, alle de dårlige følelser, der ligesom kan gøre, at vi kommer ud af det her trygge rum, det, det påvirker ekstremt meget oxytoksinproduktionen. Og det er der også nogen, der vi kunne opleve, når de kommer ind på hospitalet, hvis de ikke skal være derhjemme, at de, at de faktisk mærker, at vægerne, de bliver hemmet en lille smule, fordi det der med, at man skal forholde sig til et nyt sted og nogle nye mennesker, og man skal lige føle sig tryg. Det gør, at kroppen den prioriterer at være et, et trygt sted, før den kan begynde at leve ved at få det her lille nye væsen til verden. Så det er ikke atypisk. Og så handler det jo om at få genetableret den ro og tryghed og gode atmosfære, der hvor man nu er endt med at være og skal føde sit barn. For at væren ikke bliver ved med at være gået i stå. Og det er heldigvis også langt de fleste tilfælde, det der kommer til at ske. For vi, vi som jordmødre er eksperter i at udgøde ro og omsorg og tryghed. Og derfor er det også vigtigt, at den, man har med til fødslen har sat sig lidt ind i, hvad det er, der sker med ens krop, at man selv har sat sig lidt ind i, hvad der er, der sker med ens krop. Fordi det er i sig selv, er smertelindrende ikke at være bange. Så man vil også opleve værende mindre smertefulde, hvis man føler sig tryg og hvis man har tillid til, at både ens krop og de mennesker omkring en kan klare den her store livsbegivenhed.
0: Ja, Lea, det betyder jo i virkeligheden også, at hvis man kan mærke, at man er bange, er det rigtig vigtigt, at man siger, at man er bange, fordi så kan man nemlig få hjælp. Det er jo ikke altid, at jordmor kan læse tanker, men nogle gange kan hun.
1: Noget andet, man også kan gøre for at forberede sig selv og ens jordmor på den bedste fødsel, det er forventningsafstemme allerede i graviditeten i forhold til, hvad det er, man har af behov og ønsker. Og eventuelt, hvad det er, man øh, frygter mest eller er mest bange for, hvis der er noget, man er bange for. Det det, der fylder meget i forhold til fødslen Og så får det skrevet ind i journalen, så uanset hvem, der kommer til at være der til fødslen så kan de se, at det er det her, der fylder, og det er det, vi skal være meget opmærksom på for lige præcis dig for at gøre det til en god fødselsoplevelse for dig. Så skaber man noget tryghed, og så kan man lægge den fra sig på en anden måde, når man så kommer i fødsel. Det kan også være at skrive en seddel selv, også for lige sådan at få tænkt over, hvad det egentlig er, der fylder, og hvad der trigger en. Det kan man tage udgangspunkt i sit øvrige liv. Hvad har man med i bagagen? Har man oplevet nogle ting forud for den her fødsel? Er bange for at være på et hospital? Har en, en, en angst for smerten, eller for at gå i stykker. Det kan være alt muligt. Det kan også være kommunikation, eller for at blive efterladt, eller øh, ja, være alene i det. For det er jo et lidt ensomt job, men man kan godt øh, sørge for, at dem omkring en skaber nogle rammer, så det føles som et, et, et en teamindsats. Og også hvis der er nogle ting, du er i tvivl om, så få dem afklaret i graviditeten, så det ikke skal fylde en hel masse til selve fødslen.
0: Lige hvordan er det lige, det er med vejer? Der er noget med, at de ændrer sig i løbet af en fødsel. Altså, vil de ikke det samme slags hele fødselen?
1: Ja, det gør de. Altså, typisk så vil de jo starte som sådan nogle lidt kraftige plukkeveer, som man begynder at kunne mærke på en anden måde. Og der, hvor man mærker veer, det er om fortil nederst på maven, over kønsbenet og om bagpå i lænden. Nogle gange starter det et ene sted, og så går det om til det andet sted, og andre gange er det fra starten af begge steder. Men det er der, hvor livmormunden giver sig, at man mærker ven. Så i løbet af fødslen bliver de kraftigere, men er det samme sted. Og når livmormunden har åbnet sig helt, så begynder hovedet at trænge ned igennem bækkenet, og, og begynder at trykke om til endetarmen. Så nu begynder værende at skubbe barnet længere ned, hvilket vil give en følelse af, at, det, at man skal på toilettet. Den refleks, der udløses, er sådan set den samme, som når der står afføring og fylder i tarmen, bare at et barnehoved er meget større og vil trykke meget kraftigere på tarmen. Og derfor, når det kommer helt ned og står, øh, som man næsten kan se en hårtot, så kan kvinden slet ikke lade være at presse med. Så det udløser simpelthen den her trang til at presse, og der er det vigtigt, at man stoler på, at ens krop godt ved, hvad den skal, og hjælper ven med at presse barnet ud. Men det føles meget anderledes, selvom at ven egentlig gør det samme arbejde, så er barnet et andet sted i fødselskanalen, så resultatet eller den måde, man mærker ven på, er anderledes. Mange synes, det er rigtig dejligt at kunne få lov til at arbejde med, fra at have bare skulle acceptere de her veer til rent faktisk at kunne gøre noget, og så er der jo også den bonus, at det betyder, at vi er ved at være ved finalen, og skal se det her lille mirakel. Og det skal man også blive ved med at huske sig selv på, undervejs i fødslen. Andre synes godt, det kan være lidt grænseoverskridende, at man kan mærke så meget, hvad der sker, fordi det øh, er lidt vildt at tænke på, at der skal et barn ud den vej, og det er første gang, at det skal være udvidet så meget. Men hormoner og Proces og tid har gjort, at det kan give sig rigtig meget, så det er lavet til det. Og jo bedre man arbejder med sin krop, jo bedre hjælper man både barnet og sig selv til en god oplevelse. Liga, mm,
0: ja, hvad så? Der er jo nogle kvinder, der vil opleve, at deres ved at går i stå under en fødsel. Øh,
1: kan du prøve at sige lidt om, hvad man så gør ved det? Jamen, der er faktisk mange ting, man kan gøre selv for at få vejerne op at stå igen, det handler om at booste det her oxytocin, og det har vi jo snakket om lidt før, hvordan man kan gøre. Det er sådan set det samme under fødslen øh, for at skabe nogle bedre ver. Så alt hvad der hedder kys, kram, samvær med sin partner og øh, hygge sig, det øh, er, er rare ting, som kan stimulere verne, også, selvom man ikke lige umiddelbart tænker, at det er direkte forbundet. Stimulation af brystvorter vi mange af er måske også øh, blive opfordret til jordmorgen. Og det er jo sådan nogle lidt private ting, som typisk kun foregår i dobbelt Så det er også okay at sige, at nu tager vi lige en time sammen herinde, så man ikke er bange for, at jordmorgen skal komme ind midt i det hele. Så man lige laver en break, hvor nu er der bare kæreste tid, og så prøver at få en rigtig god massage, og hud mod hudkontakt er også noget af det, som vi går meget op i, og som vi ved, stimulerer oxytocin meget. Øhm, der er en kendt fødselslæge, som hedder, fransk fødselslæge, som hedder Michel O'Dang, som kalder det Release the brakes, Altså, få alt de forstyrrende elementer ud. Det kan også være at komme i noget varmt vand, som også er sådan en, pff, man kan næsten mærke det. Hvis der er nogen, der har prøvet sådan hovedbundsmassage, så er det næsten sådan en hel rus, man kan øh, føle. Og det kan man måske bedre relatere til som den der oxytoxinudløsning, Og det er jo det samme, der sker i fødsel. Og nogle gange, så er det lige det, der skal til for, at vejerne rejser sig. Og andre gange, så vurderer man over tid, at der sker ikke nok med de vejer, man kan lave af sig selv. Det kan der være forskellige årsager til. Men det vigtigste er sådan set, at vi altid har en plan B eller næste skridt på oxytoxinvejen. Og det er at hjælpe jer med noget oxytocin, som er kunstigt fremstillet, og som man putter i et drop og kan regulere efter, hvad behovet er for at stimulere eller booste de V'er, I har i forvejen. Og det er jo rigtig smart, at vi har den mulighed. Og det vil der være nogen, der kommer ud for, og andre er det nok med med de V'er, de selv kan lave. Men, Men et vigtigt redskab at have med i bagagen. Tak for det, Lea.
0: Så nu har vi øh, hørt, at øh, for at man kan føde, så skal der være oxytocin til stede. Og livmoderen skal bruge oxytocinen. livmodermusklen skal bruge oxytocinen til at lave VR med, som kan presse barnet ud. Hvis nu du skulle vælge tre gode råd eller vigtige ting at give lytteren med, hvad skulle det være?
1: Jamen, øh, så tror jeg, jeg vil fremhæve, at øh, man i slutningen af graviditeten giver sig selv ro og nedsætter stressfaktorer, bygger rædet i sit lille hjem, sådan at fødselsstarten har de bedste betingelser. Og en anden god, et andet godt råd kan være at forventningsafstemme med sig selv, sin partner og sin jordmor, i forhold til, hvilke behov øh, man har i løbet af fødselen. Og i forlængelse af det, er det også relevant at sige, at det er jo ikke sådan, at man kan komme med en ønskeliste, og forvente, at så bliver fødslen sådan, som man har skrevet ned på sit stykke papir. Fordi det ved vi godt, og især som jordmøder, at vi kan være nok så kloge, og have nok så gode intentioner, men der er en masse ting, vi ikke kan styre, så det er også rigtig vigtigt at være åben over for, hvordan ens fødsel udvikler sig, og at det ikke skal være en øh, fiasko, hvis det ikke går ligesom i børnene, eller ligesom man havde forventet, så længe det bliver en Tryg oplevelse, så kan det godt blive en anderledes oplevelse, end det man havde tænkt, det skulle være. Og det tror jeg også skaber nogle bedre oplevelser, at man har den åbenhed fra starten
0: af. Faktisk er det sådan, at jordmøder heller ikke kan forudsige deres egne fødsler. Og de er også nødt til at spille sammen med naturen. Tusind, tusind tak, Lea. Dejligt, du kunne fortælle os lidt om vejr og kærlighedshormonet, oxytocin. Står du snart og skal føde? Så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god fødsel Og til alle dem, der ikke lige skal føde En rigtig god dag